0: 여러분 안녕하세요 주안의 하나 오브 진행의 정지영입니다 어떤 신학자는 이렇게 말했습니다 사람이 홀로 있을 때 무엇을 하느냐가 그 사람이 어떤 사람인지를 말해준다 라고요 홀로 있을 때라는 것은 아무도 보지 않을 때라는 의미겠지요 그것은 곧 내가 하려는 이 일을 아무도 모를 거야 라는 생각을 가지고 있다는 말일 텐데요 과연 아무도 모를 것이라는 생각은 사실일까요? 이번 주 방송될 스토리타임의 제목은 바로 아무도 모를 거야 라는 제목의 '노원 no one w i l 입니다 어느 일요일 아침 남매인 셀리와 지민은 부모님의 사정으로 남매만 교회에 가게 되었습니다. 아빠는 출장을 가셨고 엄마는 막내가 아파서 집에서 간호를 하셔야 했지요. 엄마는 셀리와 지미에게 각각 1불씩을 주시며 50센트는 평상시처럼 교회 헌금으로 내고 나머지 50센트는 교회 성교회비로 내라고 말씀하십니다. 평상시보다 더 많은 돈을 받은 지미는 셀리에게 예배 중간에 나와서 과자와 캔디를 사 먹자고 제안하지요. 하지만 셀리는 헌금을 하라고 주신 돈으로 과자를 사 먹는 것은 잘못된 일이라고 지적하는데요. 그러나 지미는 셀리의 말을 들을 생각이 없었습니다. 오히려 셀리에게 셀리의 돈은 쓰지 않아도 되니 자신의 돈으로만 과자를 사 먹자고 제안하지요 장면은 바뀌어서 지미와 셀리가 교회에서 돌아와 엄마와 함께 오늘 배운 설교 말씀을 나눕니다. 오늘의 설교는 아간에 대한 내용으로 아간이 몰래 훔친 물건이 결국에는 하나님 앞에 드러나게 되었고 자신의 죄는 반드시 그 사람을 찾아낸다는 내용이었습니다. 이야기를 나누자 출장을 가셨던 아버지가 돌아오셨습니다. 셀리는 아빠를 반갑게 맞아주며 볼에 입맞춤을 해주었습니다. 그런데 아버지의 셔츠에 초콜릿이 묻어있는 것을 엄마가 보게 되는데요. 그리고 그 초콜릿은 셀리의 손에서 묻은 것을 알게 되지요. 남매의 손에는 초콜릿이 잔뜩 묻어 있었습니다. 어디에서 초콜릿이 났냐고 묻는 엄마에게 셀리는 친구에게서 받았다고 거짓말을 합니다. 손을 씻고 나온 아이들에게 아버지는 오늘 아침 교회에서 보지 못했는데 어디 갔었느냐고 물으십니다. 아버지는 갑자기 출장이 취소되어서 교회로 가셨는데 교회 어디에서도 남매를 보지 못했던 것이죠. 아버지 질문에 아이들은 결국 모든 사실을 털어놓으며 예배 중간에 과자를 사러 갔었고 과자를 산 돈은 나중에 다시 돌려드리겠다고 약속을 합니다. 아버지는 남매에게 너의 죄가 너를 찾을 것이라는 설교를 듣고도 이렇게 행동한 것에 대해 실망해 하십니다. 아이들은 아무도 보지 않았는데 어떻게 찾아질 수 있느냐고 반문하죠. 그러자 어머니는 아간의 죄가 어떻게 밝혀졌는지를 상기시켜 주시며 하나님께서 하신다는 것을 설명해 주셨습니다. 오늘의 드라마 No One Will Ever Know는 이렇게 마치는데요. 찬양 들으신 후에 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 모를 거야 라는 생각은 우리로 죄를 짓게 하는 가장 쉬운 미혹일 것입니다. 우리 자녀들도 부모 몰래 하지 말아야 할 일을 할때 엄마 아빠가 모를 거야 라는 생각을 하며 하지 않을까요? 엄마 아빠가 보고 있을 때그 앞에서는 하지 않을 것입니다. 오늘 우리 자녀들과 바로 이 내용에 대해서 이야기 나누어 보시면 좋을 것 같은데요. 이것은 정말 중요한 사실이고 우리가 이 사실만 제대로 깨닫고 늘 기억하며 살아간다면 우리의 삶에는 많은 변화가 올 것이기에 그렇습니다. 바로 아무도 모를 거야. 하지만 하나님은 아신다는 것입니다. 사람은 속일 수 있습니다. 그러나 사람을 속일 수 있다고 해서 하나님까지도 속일 수는 없는 것이죠. 오늘 드라마에 나온 아간 역시 이스라엘의 백성들을 속일 수는 있었습니다. 그러나 하나님을 속일 수는 없었지요. 하나님께서는 모든 것을 알고 계시죠. 그리고 또 보고 계십니다. 우리 자녀들뿐 아니라 부모인 우리도 이 사실을 기억해야 할 것입니다. 하나님께서 지금 나와 함께 하시고 나를 바라보고 계신다는 것을 말입니다. 시0편 139편 1절에서 4절은 이렇게 말씀하십니다. 여호와여 주께서 나를 살펴보셨으므로 나를 아시나이다. 주께서 내가 앉고 일어섬을 아시고 멀리서도 나의 생각을 밝히 아시오며 나의 모든 길과 내가 눕는 것을 살펴보셨으므로 나의 모든 행위를 익히 아시오니 여호와여 내 혀의 말을 알지 못하시는 것이 하나도 없으시니이다. 라고요. 아무도 안 보는 곳이지만 그곳에는 언제나 하나님이 계시고 하나님은 우리의 모든 생각도 아시기 때문에 우리의 마음가짐과 행동은 언제나 하나님 앞에서 올바르게 서야 합니다. 홀로 있을 때도 내가 주님과 함께하고 있다는 사실을 깨닫는 사람 내가 주님과 동행하고 있다는 사실을 알고 있는 사람은 하나님 앞에서 하지 말아야 할 일을 하지 않을 것입니다. 우리와 우리 자녀들이 이 사실을 반드시 기억하며 살아가기를 바랍니다. 이제 주안의 하나 오부 준비된 다음 순서들로 이어드리겠습니다.
1: 요청자 여러분 안녕하세요. Let's read the Bible 진행의 박재필입니다. 이 Let's read the Bible은 이어지는 방송 주안의 하나 6부에서 영어로도 방송되고 있습니다. 자녀들과 함께 말씀을 나누며 성경적으로 양육하기 위해서 이렇게 부모님들을 위해 한국어로 방송되고 있는 것인데요. 오늘 자녀들이 배울 성경 본문은 누가복음 10장 21절에서 42절의 말씀입니다. 이스라엘 사람들을 무어라 부르시나요? 네 맞습니다 유대인이라고 부르시죠 이스라엘 민족의 사람들을 유대인이라고 부릅니다 그러면 혹시 사마리아인은 누군지 아시나요? 사마리아인들도 사실은 이스라엘 사람들입니다 무슨 말이냐고요? 야곱의 자손들인 이스라엘이 이집트에 들어가 400년을 살다가 이집트의 종이 되었습니다 그때 하나님께서는 모세를 통해 이스라엘 백성들을 가나한 땅으로 인도하십니다. 처음에는 사사들을 통해 통치를 받던 이스라엘 사람들은 다른 나라들처럼 자신들에게도 왕을 달라고 사무엘 선지자에게 부탁합니다. 사실 그들의 왕은 하나님이셨는데 그들은 사람 왕을 원했던 것이지요. 하지만 하나님께서는 그들의 요구를 들어주시고 그들의 마음에 맞는 왕 사울을 세워주셨습니다 하지만 사울은 그 일을 잘못했습니다 그리고 다음에 세워진 왕이 사람의 마음에 맞는 왕이 아닌 하나님의 마음에 맞는 왕 다윗이었습니다 다윗은 나라를 잘 다스렸고 그 아들 솔로몬에게 왕권을 넘겨주었습니다 솔로몬도 나라를 부강하게 만들었습니다 그런데 솔로몬 왕 다음으로 왕이 된 루호보암 때에 이스라엘은 두 개로 나누어집니다. 북쪽은 이스라엘, 남쪽은 유다로 말이죠. 북이스라엘은 하나님을 떠나 가나안의 다른 신들을 섬기며 빠른 시간 안에 멸망해 갔습니다. 그리고 결국 아수르라는 나라에 의해 멸망했습니다. 이때부터 북이스라엘에 사는 사람들은 다른 나라로 포로로 끌려가기도 하고 또 다른 나라 사람들이 들어와서 살기도 하면서 이스라엘, 즉 하나님 나라의 정체성을 잃어갔습니다. 남유다 역시 결국에는 망하여 바빌론으로 포로로 끌려갔지만 70년이 지나자 다시 예루살렘으로 돌아와 새로이 유대나라를 세웠습니다. 이때부터 남유대인들은 북이스라엘 사람들을 더 이상 형제로 취급하지 않고 사마리아인이라 부르며 멸시했습니다. 이렇게 멸시하니 사마리아 사람들도 유대 사람들을 좋아하지 않았습니다. 이들은 서로 미워했고 말도 나누지 않았고 서로의 땅을 밟지도 않을 정도로 싫어했습니다. 그런데 예수님께서는 유대인이시면서도 이 사마리아인 사람들을 사랑하셨습니다. 그들에게도 구원을 주시기를 아끼지 않으셨습니다. 어느 날한 명의 율법사가 예수님께 하나님의 율법 중내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하실 때내 이웃은 누구냐고 예수님께 묻습니다. 그때 예수님께서는 한 사마리아인의 예를 드시며 설명해 주십니다. 오늘 우리가 읽을 누가복음 10장에 나오는 내용인데요. 자세한 내용은 성경을 읽어가며 스스로 알아보시길 바랍니다. 대신 예수님께서 말씀하신 내용 속에서 나의 이웃이 누구인가라는 질문에 대해 생각해 보자면 그것은 유대인에게는 말하고 싶지도 않는 대상인 사마리아인 다시 말해 원수처럼 느껴지는 사람들까지도 나의 이웃이다라는 말씀입니다. 우리는 흔히 친구들을 사랑합니다. 그리고 가족을 사랑합니다. 사랑할 만한 사람들, 다시 말해 나를 사랑해주는 사람들을 사랑합니다. 그러나 참된 이웃사랑은 나를 미워하는 사람까지도 사랑하는 것이라는 사실을 예수님께서 말씀해주시는 것입니다. 어려운 일이겠죠? 그러나 예수님께서 주인인 우리를 사랑하셨다는 사실을 깨닫는다면 우리도 예수님의 사랑을 닮아 다른 사람들을 사랑할 수 있을 것입니다. 이웃을 사랑하는 우리와 우리 자녀들이 되기를 바라며 지금 이 시간 마치겠습니다.
2: Ooh. Mm-hmm. 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 w
3: 여러분 안녕하세요. 바이블 Q&A 진행의 강승규입니다. 한 주간도 세상이 아닌 천국의 소망을 두며 사신 여러분들 되셨는지요? 하나님 한 번만이 우리에게 참된 평화와 기쁨을 주시는 분이시라는 것을 늘 명심하며 살아가는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 자, 오늘은 어떤 질문이 들어와 있는지요? 먼저 들어보고 오겠습니다.
1: Hello, my name is Jenna Lee. If God knows everything, then He knew that Adam and Eve would sin. Why did He make humans w o w o u sin? It would have been good if He made humans who can't sin.
3: 네, 오늘 이 질문은 사실 어린 자녀들뿐만 아니라 많은 어른들도 궁금해 하시는 질문이기도 합니다. 하나님께서 애초에 우리를 아예 죄를 지을 수 없는 존재로 만드셨다면 좋았을 텐데. 왜 우리를 죄를 지을 수 있는 존재로 만드셨는가라고 궁금증을 갖는데요. 자 그럼 이렇게 한번 생각을 해보도록 하죠. 혹시 여러분들 중에 강아지나 고양이와 같은 애완동물 기르시는 분들이 계십니까? 이렇게 강아지나 고양이를 키우는 여러분들은 그 애완동물과 함께 놀고 감정도 나누고 사랑을 나누는 것이 무엇인지 아십니다. 그런데 이 사랑스러운 애완동물들이요. 어, 주인이 원하는 일만 합니까? 아니면 하지 말라는 것도 하나요? 그렇죠. 말을 안 들을 때도 많이 있습니다. 그렇다면 애완동물이 말을 듣지 않는다고 해서 내가 시키는 일을 다 하고 내 말대로 다 하는 로봇 강아지로 바꾼다면 어떨 것 같으십니까? 이 로봇 강아지는 내가 시키는 대로 다 하고요. 하지 말라는 것은 하지 않고. 나에게 안겨 하면 안기고 꼬리쳐 하면 꼬리치고 저리 가 하면 저리 갈 것입니다. 여러분은 이 로봇 강아지와 참된 사랑에 빠지고 감정을 나눌 수 있다고 생각하십니까? 말은 잘 듣겠지만 그것은 그 로봇 강아지가 말을 잘 듣게 입력이 되어서 잘 듣는 것이지 정말 나를 좋아해서 또 나를 사랑해서 잘 듣는 것은 아닙니다. 그런 관계에서 참된 사랑이 생겨날 수는 없습니다. 여러분들 자유의지라는 말 들어보셨죠? 자유의지라는 이 말은 우리 인간에게는 스스로가 원하는 것을 선택할 수 있는 권리가 있다는 말입니다. 그리고 이 권리는 하나님께서 우리에게 주신 아주 귀한 권리입니다. 그리고 하나님은 이 자유를 아주 귀히 여기시는 분이시죠. 그렇기에 모든 것이 가능하신 하나님께서 사람을 지으실 때 우리를 로봇처럼 만들지 않으셨습니다 로봇은 시키는 일을 정확하게 해낼 것입니다 그러나 하고 싶어서가 아니라 그렇게 하게끔 정해져 있기 때문에 하는 것입니다 로봇의 자유의지로 하는 것이 아니라요 그저 주어진 명령대로만 말하고 명령대로만 행동할 수밖에 없는 것입니다 하나님께서는 우리와 그런 관계를 갖고 싶어 하지 않으셨습니다 참된 사랑, 자신의 의지로 사랑하는 관계를 원하셨죠. 그래서 우리에게 자유의지를 주셨습니다. 그런데 이 자유의지란 우리가 좋은 행동을 할지 나쁜 행동을 할지 스스로 선택할 수 있다는 의미가 되기도 합니다. 그래서 우리는 사랑을 할 수도 있고 사랑을 하지 않을 수도 있는 것입니다. 무언가 먹을 수도 있고 먹지 않을 수도 있고 나쁜 생각을 할 수도 있고 하지 않을 수도 있고 이 모든 것을 선택할 수 있도록 만들어졌죠. 그런데 문제는 우리 인간이 이 자유의지를 하나님을 사랑하는 데에 사용한 것이 아니라 하나님의 말씀을 어기는 데 사용했다는 것입니다. 스스로 하나님의 말씀을 따르기로 한 것이 아니라 스스로 하나님의 말씀을 거부하기로 한 것이죠. 하나님께서는 창세기 2장 16절과 17절 사이에서 동산 각종 나무의 열매는 네가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라 네가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라 라고 말씀하셨습니다. 아담과 하와는 그 말씀을 듣고 스스로 하나님의 말씀을 따르기로 결정했어야 했습니다. 그러나 아쉽게도 그들은 그 말씀을 따르지 않고 뱀의 말을 따르기로 스스로 결정했습니다. 그러나 하나님께서는 여기서 끝내지 않으셨죠. 이렇게 스스로 하나님을 따르지 않기로 결정한 사람들을 향해 그 아들이신 예수 그리스도의 생명을 내어주셨습니다. 하나님의 사랑을 보여주신 것이죠. 그리고 우리가 그 사랑에 반응하여 우리 스스로 하나님을 사랑할 수 있도록 그 길을 열어주셨습니다. 참된 사랑의 관계를 원하시기 때문입니다. 그래서 우리는 예수 그리스도를 통해 하나님과 영원한 사랑의 교제를 할수 있게 된 것입니다. 어떠세요 여러분? 여러분에게 주어진 자유, 그 자유의 귀중함을 아실 것 같습니까? 여러분은 여러분에게 주어진 그 자유로 하나님을 사랑하기 원하십니까? 아니면 혹시 하나님을 떠나기 원하십니까? 이 결정은 여러분 스스로가 하는 것입니다. 끝으로 신명기 11장 26절에서 28절 말씀을 읽어드리고 마치도록 하겠습니다. 무엇을 선택할지는 여러분이 결정하시기 바랍니다. 내가 오늘 복과 저주를 너희 앞에 두나니 너희가 만일 내가 오늘 너희에게 명하는 너희의 하나님 여호와의 명령을 들으면 복이 될것이요 너희가 만일 내가 오늘 너희에게 명령하는 도우에서 돌이켜 떠나 너희의 하나님 여호와의 명령을 듣지 아니하고 본래 알지 못하던 다른 신들을 따르면 저주를 받으리라. 좋은 것을 선택하시는 시청자 여러분이 되시기 바라면서 바이블 Q&A 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
4: 서울 복음 방송 청취자 여러분 안녕하십니까? 베들레헴에서 예루살렘까지를 진행하고 있는 유병성 목사입니다. 세상에는 소망 없이 살아가는 영혼들이 많습니다. 본 할텐 서울 복음 방송은 그렇게 소망 없이 살아가고 있는 이들에게 참된 소망이신 구주 예수 그리스도를 전하는 메신저입니다. 귀 있는 자들에게 예수님만이 참된 소망이며 생명의 심을 널리 알리는 이 사역을 위해 기도와 물질로 동참하기 원하시는 분들은 전화번호 602-866-8999으로 문의 주시기 바랍니다.
2: 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는
0: 아랜소 설교로 이어집니다. 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 사도행전 11장 1절에서 18절의 말씀을 본문으로 하나님을 맡겠느냐, 라는 제목의 설교 말씀 나누어 주십니다 은혜의 시간 되시기 바랍니다
5: 저는 원래 눈이 나쁩니다 안경을 썼어요 잘 보이는 줄 알았어요 근데 보니까 양쪽에 백내장 녹내장이 있어서 시야가 무척 좁아져 있다는 것을 알게 되었습니다 저는 제가 늘잘 보는 줄 알았어요 그래서 제가 보이는 사람들마다 제가 비판하고 비난했습니다 그게 원래 직업이었어요 25년간 남을 비판하는 것이 내 전문 분야였고 그게 내가 옳은 줄로 아는 이유가 되었습니다 그러나 내가 그렇게 끝없이 비판하고 비난했던 이유가 내 눈에 들보가 들어있었기 때문이라는 것을 알게 되었어요 예수님께서 가르쳐 주셨길래 안 겁니다 성경을 읽었기에 알게 된 사실이에요 내가 왜 그렇게 남을 비판하나 남을 비난하나 왜 남의 눈에 티를 빼겠다고 내가 나서나 그 이유가 내 눈에 들보 때문이라는 것을 내가 성경을 읽지 않았다면 예수님을 몰랐다면 알수 없는 일입니다 여러분 신기하게도 우리가 예수님을 믿고 성경을 받게 되면 내 안에 가득한 죄밖에 안 보여요 그래서 크리찬 구별하기가 아주 쉽습니다 크리찬이란 언제든지 내가 죄인이다 고백할 수 있는 사람이 그리스도인이에요 나는 의롭다 나는 크리찬이다뭐 이걸 주장해봐야 크리찬 되는 게 아니에요 입만 열면 남을 비판하거나 비난하는 사람은 그리스도인일 수가 없습니다 그래 우리가 그런 분명한 기준을 갖게 되는 것 또한 성경에 기록된 말씀 때문이고 성령을 우리에게 보내주셔서 그분이 우리 안에 오면 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 깨닫기 때문에 우리는 우리 안에 가득한 죄를 바라보게 되는 것이고 날마다 회개하는 것이죠 여러분 그리스도인이란 날마다 회개하는 사람입니다 그래 우리는 선 줄로 알면 넘어지는 사람들이에요. 혼자 설수 없는 사람들입니다. 바울이 내가 날마다 죽노라고 고백했던 까닭은 그가 예수 믿고 보니까 날마다 죽지 않으면 거듭날 수 없는 존재라는 것을 아는 것이죠. 회개는 일회성 사건이 아닙니다. 개종은 일회성 세리머니가 아니에요. 회개는 날마다 반복되어야 할 우리의 일상이라고 하는 것입니다. 예수님께서 베드로의 발을 씻겨주려고 할때 베드로가 안 됩니다라고 했을 때 내가 내 발을 씻기지 않으면 넌 나하고 상관이 없다고 말씀하십니다 그분이 우리를 섬겨주시는 방법은 우리가 회개의 영으로 역사하게 하는 것이고 우리가 늘 되돌이켜서 우리의 잘못을 돌아보게 하는 것입니다 그리고 지금도 누가 이 그리스도를 전하는 데 방해가 될까요? 저와 여러분들 같은 그리스도인들이라고 자처하는 사람들이에요 교회라고 하는 것 때문에 교회 오는 일이 점점 힘들어지고 있습니다 이 시대가 이렇게 되고 있어요 이 시대만의 일이 아니에요 오늘 이 베드로와 고넬료의 사건을 통해서 우리가 발견하는 것은 그 시대도 복음이 전해진 이래로 끊임없이 복음을 가장 가로막는 사람들 중에는 이른바 복음을 알았던 사람, 성경을 아는 사람들이 위해서 그런 어려움이 생겼다는 것을 알게 됩니다 왜 누가가 이 베드로와 고넬료의 만남을 이렇게 많은 지면을 할애해서 기록하고 있느냐는 것그 이유는 하나님께서 열방을 향한 선교, 이방선교를 향한 문을 활짝 열어젖히기 위해서는 가장 걸림돌이 되는 사람들이 바로 사도들이라는 것 바로 유대인들 가운데서 예수님을 믿는 사람들이라는 것 바로 그들 때문에 복음이 제대로 전해지지 않고 있다는 것을 이렇게 확연히 우리의 눈을 떠서 깨닫게 하시는 것이라는 것이죠 저와 여러분들이 이 시대를 살아가면서 우리는 세상을 비난하거나 세상을 비판한다고 이 세상이 달라지지 않습니다 분명한 것은 우리가 이 땅에 진정 복음이 선포되어야 할이땅 가운데 복음을 가로막는 존재가 바로 내가 아닌가 이걸 우리가 돌아보기 위해서 모여서 예배드리고 성경 읽고 그리고 우리가 흩어지고자 하는 것이죠 오늘 이 말씀을 따라가면서 저와 여러분이 다시 한번 성경이 말하고자 하는 것 하나님이 이시대 동일하게 음성을 들려주시는 이유 이걸 우리가 깨닫게 되기를 바랍니다 먼저 1절 한번 다시 읽을까요? 11장 1절입니다 시작 유대에 있는 사도들과 형제들이 이방인들도 하나님의 말씀을 받았다 함을 들었더니 예루살렘에 있는 사람들이 베드로와 고넬료가 만나서 무슨 일이 있었다는 걸 듣게 되었어요 소문을 들었는데 베드로로부터 직접 듣지 않았다면 이 소문은 어떻게 보면 발빠르게 움직인 소문이죠 그래요 발 없는 소문이 천리 간다는 말이 있습니다 그러나 그때는 사람의 발이 가지 않고서는 사실 전해지지 않은 시대였어요 지금은 사람이 가지 않아도 워낙 빠른 속도로 소문이 전해지기 때문에 순식간에 지구를 몇 바퀴 돌 만큼 그렇게 되고 말았습니다 사실 그게 위기의 본질이에요 여러분 진실 아닌 거짓이 그렇게 빠른 속도로 확산될 수 있다는 게 사실 우리가 겪고 있는 이 시대의 혼란상입니다 전해진다고 다 진실입니까? 아니요 우리의 귀에 들어오는 수많은 헛된 것들 헛된 사실과는 다른 것들이 얼마나 빠른 속도로 전해져서 진실 여부를 가리기도 전에 이미 이 세상 가운데는 사실처럼 번져지고 만 것이죠 그런 일들이 되고 만다는 것입니다 그러나 조심하십시오 모든 메시지는 의도가 있다는 것입니다 저와 여러분들이 어떤 의도를 가졌기 때문에 메시지가 나가고 들어온다는 거예요 내가 어떤 의도를 가지고 있나? 오늘 이 지금 사도 베드로가 고넬료를 만나서 무슨 사건이 생겼다는 얘기를 들었는데 듣고 나서 말이죠 이 사람이 받은 만약 집에 신문이 배달되었다고 칩시다 신문에 배달된 일면의 헤드라인이 이방인이 하나님의 말씀을 받았다 제목을 더 줄이면 이방인이 구원받았다 이방인도 예수 믿었다 이런 타이틀의 신문이 지금 배달이 된 거예요 근데 이걸 보자마자 이 사람들이 어떤 반응을 하느냐는 것이죠 이 소식을 접한 사람들은 지금 예수를 믿는 사람들이에요 어렵게 믿는 사람들입니다 핍박과 박해 가운데 예수를 믿는 사람들이에요 그렇다면 그들이 목숨을 걸고 지금 복음을 전하는 마당에 이방인들까지 복음을 지금 받아들였다면 펄펄 뛰고 좋아해야 될것 아닙니까? 기뻐해야 될 일이 아니냐고요 그런데 어떤 반응을 보입니까? 2절, 3절입니다 시작 베드로가 예루살렘에 올라갔을 때할례자들이 비난하여 이르되 내가 무할례자의 집에 들어가 함께 먹었다 하니 여러분 베드로가 올라갔더니 베드로를 지금 앞에 두고 그 사도들과 형제들이 베드로를 지금 신문하듯 힐난하듯 그렇게 지금 퍼부어되는 거예요 너 어쩌자고 당신 거기 가서 이방인들 집에 들어가서 먹고 마셨냐는 거예요 아니 지금 신문의 타이틀은 이방인이 구원받았다인데 따지는 건 뭐냐고요 여러분, 이 지금 장면을 보면 은 오버랩되는 장면이 없습니까? 겹쳐지는 장면이? 예수님께서 사교오의 집에 가고 죄인의 집에 들어가서 먹고 마실 때바리새인들이 눈을 부라리며 했던 말이 기억이 나십니까? 마가복음 한번 찾아보세요. 마가복음 2장 16절 말씀입니다. 바리새인의 서기관들이 예수께서 죄인 및 세리들과 함께 잡수시는 것을 보고 그의 제자들에게 이르되 어찌하여 세리및 죄인들과 함께 먹는가? 라삐라고 하는 너희 선생은 어떻게 해서 죄인들하고 세무서 공무원들하고 저런 매국노 같은 사람들하고 저렇게 어울릴 수가 있냐 이걸 문제 삼기 시작한 것이죠 예수님께서 뭐라고 답하십니까? 내가 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔다고 말씀하십니다 주님께서 왜 오셨습니까? 죄인을 만나러 오셨어요 찾아오셨습니다 누가 보금은 달리 조금 컨텍스트를 다르게 정리하고 있어요 누가 보면 15장 2절을 보면 바리새인과 서기관들이 수군거려 이르되이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다 하더라 바리새인과 서기관들이 수군수군 뒷말을 하고 이런저런 헛소문을 퍼뜨리듯 하는데 이 사람이 그뭘 얘기하느냐고 하니까 예수님이 죄인들을 환영한다는 거영접한다 거. 죄인들을 받아주시고 그리고 음식을 같이 먹는다는 거예요 식탁에 교제를 한다는 것입니다 예수님께서 이 상황에 대해서 우리가 읽히자라는 비유로 말씀해 주십니다 잘 아는 대로 잃어버린 한 마리의 양 비유 잃어버린 한 드라크마, 한 언전의 비유 그리고 돌아온 탕자의 비유 그런 비유를 들어서 말씀해 주십니다 예수님 비유의 핵심은 뭡니까? 한 잃어버린 영혼의 초점이 있다는 것입니다 교회의 본질은 뭡니까? 교회의 본질은 구원이에요 구원 그 이상도 그 이하도 아닙니다 구원을 위해서 우리가 같이 모여서 성경 읽고 같이 성경을 묵상하고 같이 성경대로 살려고 애쓰는 것이고 구원을 위해서 우리가 같이 모였다가 같이 흩어지기를 결단하는 것이죠 여러분 이 구원에 대한 본질을 잃어버렸기 때문에 이 바리새인들은 왜 네가 죄인들하고 먹냐 또 안식일에 병을 고치느냐가 문제를 삼지 않았습니까? 왜 38년 된 병자를 평일에도 고칠 수 있는데 안식일 날 고치냐 왜 눈먼 맹인의 눈을 평일 날도 고쳐서 눈뜨게 할수 있는데 왜 안식일 날이면 하필 그렇게 하느냐 예수님께서 일부러 안식일 날 하세요 진정한 안식이란 뭐냐 불치병을 앓는 사람이 병에서 노여나는 것보다 큰 안식이 어디 있느냐 그런 그 안식으로 참 안식을 되찾고 기뻐하는 그 환자가 나은 것에 대한 기쁨을 그들은 몰랐어요 그들은 오히려 예수님께서 안식일 날 병을 고치는 것에 분노했습니다 이바리새인들과 서기관들은 무슨 일에 기뻐하고 무슨 일에 분노합니까? 여러분들은 무슨 일에 기뻐하고 무슨 일에 그렇게 분노하고 화를 내십니까? 여러분, 그게 여러분 당신 자신이에요. 기뻐하고 분노하는 것이 기준이 우리의 가치관입니다. 우리의 진정한 의도예요. 그들은 환자가 무슨 뭐 낫건, 그들이 진정한 구원을 받건 거기에 관심이 있는 게 아니라는 거예요. 그럼 예수님을 왜 그렇게 못 박았습니까? 그들은 그래요 빌라도도 그걸 알았습니다 몇몇 사람의 분노가 군중의 분노를 만들어냈거든요 저는 여러분들이 이 시대에 내가 기뻐하는 것, 내가 분노하는 것그나 자신을 잘 들여다보시게 되 바랍니다 그게 내 가치관이에요 입으로 무슨 소리를 해도 소용없습니다 뭐 여러분들이 조금 자존심 상하는 말 한마디 들었다고 발끈 화를 냈다면 그게 여러분 수준이고 여러분 그게 기준이고 가치예요 그리고 가치가 지킬만하다고 해서 우리는 인내하지만 은 가치가 침해당하거나 가치를 뺏기면 우리는 분노하게 되는 것이죠 그러나 문제는 그렇게 간단치가 않습니다 조금 더 깊은 것으로 들어가면 인간이 기뻐하고 인간이 분노하는 것의 진정성을 우리가 한번 또 검증해야 된다는 것이죠 저 사람이 정말 기뻐하나 정말 분노한 것인가 아니요 남을 분노하게 만들기 위해서 남을 깔깔거리고 웃게 만들기 위해서 우리는 기뻐하고 분노할 수도 있다는 것입니다 인간은 복잡한 존재예요 진실로 기뻐하지도 않으면서 기쁜 표정을 지을 수도 있고 정말 분노할 일도 아닌 걸 가지고 벼락같이 화를 내거나 큰 목소리로 화난 채할 수도 있다는 것입니다 그런 것들이 여러분들 군중 심리를 만들고 여론을 만들어서 이끌고 가는 이 세상이 얼마나 위험한 세상일까요? 예수님 때는 안 그랬습니까? 세상은 본질은 달라지지 않았습니다 당시에도 여러분 예수님을 못 박자고 한 사람은 군중이 아니에요 그 사람들은 호산나 뭐 예수님께 환영했던 사람들이에요 그러나 순식간에 돌변한 이유는 무엇입니까? 몇 사람이 여론을 만들었거든요 그리고 그 여론을 만든 몇몇 대제사장과 서기관들과 바리세인들, 산해들인 공회원들은 진정한 동기, 진정한 의도가 무엇입니까? 시기심이에요 기득권이 침해당하는 것입니다 그리고 그 몇몇 사람의 시기심이 분노를 만들어내고 거대한 분노의 물줄기를 만들어서 뒤흔들어 놓는 것을 보게 됩니다 예수님은 그렇다고 칩시다 예수님을 쫓는 제자들은 어떻게 해야 되느냐는 거예요 예수님을 쫓다가 예수님의 제자가 되었다가 아니 스테반은 순교하고 사도들은 감옥에도 가고 어려움이 닥쳤는데 그 어려운 가운데 예수를 믿게 된그 사람들이 지금 이방인이 예수 믿었다는 것을 기쁨으로 받아들이기보다는 베드로가 이방인 집에 할례받은 사람이 할례받지 않은 집에 들어갔다는 그 사실에 분개하고 있는 게 이게 여러분 종교의 현주소예요 뭐 오늘날은 그렇지 않습니까? 본질을 가지고 싸웁니까? 구원이라는 본질을 놓고 교회가 시끄럽습니까? 아니에요 오직 본질에 집중해야 합니다 구원만이 그 영혼이 풀려나는 것만이 영원히 진정한 자유를 얻는 것만이 그것만이 목적이에요 그런데 그런 일이 일어났다는데 지금 놀랍게도 사도들과 예루살렘에 있는 형제들이 베드로를 비난하기 시작한 것이죠 왜요? 왜무할례자 집에 할례자가 들어갔냐는 거예요 아니 이걸 바리새인들이 이렇게 주장하면 이해가 되는데 예수를 믿게 된 유대인들을 주대아이즈라고 그래요 이 사람들이 지금 시비를 거는 거예요 그럼 이 사람들은 뭡니까 도대체? 도대체 어떤 사람이냐? 예수 안 믿는 사람도 아니고 덜 믿는 사람도 아니고 목숨 걸고 믿는 사람들이 왜 이렇게 됐냐는 거예요 여러분 안심하지 마십시오 우리의 영혼처럼 쉽게 상는게 없습니다 그리고 이 안타까운 모습들이 우리 눈앞에 펼쳐지고 있는 광경이에요 그러면 할래가 그렇게 중요하냐는 거예요 이건 무슨 뜻입니까? 복음보다도, 구원보다도, 영생을 얻는 것보다도 너희들이 나처럼 믿는 게 중요하다는 얘기예요 그렇다면 그들이 그토록 전하고자 하는 복음이 내 가치의 중심에 있는 것이 아니라 내가 살아가는 내 삶의 방식, 내가 귀중하다고, 내가 소중하다고 생각하는 내 가치 이걸 여전히 더 소중하게 생각하고 있다는 것이죠 그래서 여전히 주님이 중심이 아니고 내가 중심인 삶을 살아가는 것이죠. 여러분 회개는 날마다 의 일이고 개종은 단 일회성 세리머니가 아니라고 말씀드리는 까닭은 날마다 개종되어야 합니다. 날마다 회개해야 합니다. 그러지 않을 때 우리는 누구도 안심할 수 없는 길을 가는 것이죠. 그래서 지금 그렇게 비난하고 있는 이 안타까운 상황에서 베드로는 어떻게 반응하느냐는 것이죠. 한번 4절 말씀 모십시다. 시작. 베드로가 그들에게 이 일을 차례로 설명하여 아, 보니까 베드로가 옛날의 베드로가 아니네. 옛날 베드로 같으면 한 성깔 하는 베드로 아닙니까? 이게 뭐야 이것들이? 아니, 그래도 베드로가 여러분 주님 떠나고 나서 지금 예루살렘 교회에 가장 기둥 아닙니까 그러면 어떻게 보면 교회 어른이나 마찬가지가 되었는데 이 사람이 지금 요빠까지 갔다가 무두쟁이 심원집에도 들렀다가 그리고 거기서 또 가이샤라 빌립보까지 가서 지방 이방인들에게 지금 복음을 전하고 세례를 주고 성령 세례가 임하는 것을 보고 물세례를 주고 돌아왔으면 지금 다른 사도들이나 다른 형제들이 아니 베드로 사도님 먼길 다녀오셨습니다 애썼습니다 정말 큰일을 이루고 오셨습니다 이렇게 입에 발린 말이라도 칭찬하는 게 당연하지 어떻게 이렇게 질책하고 힐런할 수 있냐는 거예요 근데 베드로가 차근차근 설명하기 시작을 해요 야, 제가 은혜 받았습니다 이게 성령 충만이에요 여러분 집에 들어와서 아내가 묻거든 차례차례 설명해 주세요 그걸 알아서 뭐해? 이러지 마시고 여러분 성령 충만이란 그런 거예요 누가 물으면 차근차근 차례차례 설명해 주는 일이에요 몰라서 묻는 거니까 몰라서 화를 내는 거니까 잘 몰라서 저렇게 지금 힘들어하는 거니까 차례차례 차근차근 설명해 주는 것 그게 사랑이고 그게 성령 충만한 거예요 저는 여러분들이 부부싸움 하지 않게 되기를 바랍니다 그말 한마디 때문에 싸우는 거 아닙니까? 네가 알아서 뭘 해? 아니 왜 알아야죠? 부부가 서로 알아야 되지 않습니까? 그렇게 지금 베드로가 참 이렇게 성질 내지 않고 화를 내지 않고 이렇게 설명하는 이 사람들은 지금 화가 나 있는 상태예요 그 화난 사람들에게 맞상대를 하고 화를 내기 시작하면 한순간에 깨지는 거예요 그래서 예루살렘 교회가 깨질 뻔한 거 아닙니까? 자 계속해서 읽습니다 시작 이르되 내가 요파 시에서 기도할 때 황홀한 중에 환상을 보니 큰 보자기 같은 그릇이 내 귀에 매어 하늘로부터 내려 내집 앞에까지 드리워지거늘 이것을 주목하여 보니 땅에 네발 가진 것과 들짐승과 기는 것과 공중에 나는 것들이 보이더라 또 들으니 소리에서 내게 이르되 베드로야 일어나 잡아먹어라 하거늘 내가 이르되 주님 그럴 수 없나이다 속되거나 깨끗하지 아니한 것은 결코 내 입에 들어간 일이 없나이다 하니 또 하늘로부터 두 번째 소리에서 내게 이르되 하나님이 깨끗하게 하신 것을 내가 속되다고 하지 말라 하더라 이런 일이 세번 있은 후에 모든 것이 다시 하늘로 끌려 올라가더라 이거 십0장에한 얘기를 왜또 그대로 또 적어놨습니까? 이렇게 되풀이해서 반복해서 우리가 들어야 할얘기기도 하고 지금 베드로가 한 얘기를 사실대로 누가가 기록하고 있는 거예요 이 지금 앞에 십0장하고 내용이 틀립니까? 그대로 지금 얘기했다는 거예요 있던 사실대로 가감없이 내 감정을 보태지 않고 있는 팩트대로 전달해야 한다는 것입니다 여러분 성령이 충만한 사람 예수님을 따르기로 결정한 사람들은 바르게 전해야 돼예수면예수고 노면 노입니다 글쎄 그게 말이야 뭐다 좋은데 말이지 이게 아니더라 이런 꼬리 달지 마시고 있는 그대로 전해야 되는 거예요 자이 전달의 핵심은 뭡니까? 하나님께서 깨끗하다고 하신 것을 내가 속되다고 하지 말라 보자기에 쌓인 짐승들이 주렁주렁 달려 내려오는데 그걸 먹어서는 안 되는 목록에 들어가 있는 짐승들이에요 구약에 보면 레위기나 이런 데서 먹으면 안 된다고 기록이 되어 있어요 그래서 나는 율법에 따라서 안 먹겠습니다 하나님이 먹으라 그래도 안 먹겠다 그래요 그랬기 때문에 지금 베드로가 자기가 그때는 모르고 그렇게 나는 안 먹겠습니다 했더니 두 번이나 그러니까 하나님께서 너 말이야 내가 깨끗하다 한 것을 내가 왜 속되다고 하느냐 내가 깨끗하다고 한 이방인을 내가 왜 불결하다고 하느냐 이 얘기라는 것을 나중에 본인이 깨닫게 되었다는 거예요 그때는 모르고 그래서 세 번씩이나 그런 환상을 보여주었는데도잘 모르고 이게 무슨 뜻인지를 정확히 몰랐는데 나중에 결국 고넬리 집에서 모든 사건이 끝나고 난 뒤에야 하나님께서 이건 무슨 말씀이었는지를 분명히 알게 되었기 때문에 그런 지금 이걸 모르고 있는 동료 사도들에게 차근차근 설명을 해주는 거예요 그래 우리는 모든 걸다 모르고 하나님께 순종합니다 어쩌면 몰라서 순종해요 그러나 신기하게도 순종하면 이렇게 알게 된다는 것입니다 저는 여러분들이 다 알고 하나님을 믿을 수 없다는 것은 인정하기 바랍니다 내가 다 알고 하나님을 믿을 수는 없지만 하나님을 믿고 났더니 하나님의 말씀을 다 알고 순종한 건 아니지만 다 몰랐지만 이게 하나님의 말씀이기에 순종했더니 아 이게 무슨 뜻이었구나 이게 나한테 어떤 놀라운 생명의 사건인가를 나중에 알게 될 줄로 믿으시기 바랍니다 베드로가 이걸 알게 되었다는 거예요 놀랍게도 이걸 깨닫고 나서 그는 지금 이 얘기를 해주는 거예요 왜냐하면 지금 자기에게 핀란하고 비난하고 지금 비판하는 이 사람들이 도대체 이방인들이 누군지 이에 하나님의 뜻이 무엇인지 하나님이 이방인들을 위해서 어떤 계획을 갖고 있는지 이걸 여전히 모르는 유대교의 사람들과 하등 다를 바가 없는 모습에 가슴이 터질 지경 아니에요 그리고 하나님은 동일하게 이 사건을 반복해서 기록하게 하시므로 여러분 복음이 전해지는데 일차적인 장애물이 누구인지를 보게 하시는 것이죠 보금이 열방까지 흩어지는데 누가 장애물이 됩니까? 지금 이시대 지금 예수님이 전한 보금이 땅 끝까지 전해지는데 이 시대 전체의 번연이고이 사회 전체의 보금이 전해지는데 누가 방해물이냐는 거예요 여러분 교회에 열심을 내는 저 같은 사람일 수 있다는 것이죠 교회에 무슨 타이틀을 달고 다니는 저 같은 사람이 방해물이 될수 있다는 것입니다 내식대로 믿으라고 생각하고 고집하는 사람들이 방해물이 될수 있다는 것이죠 여러분, 인간은 어디에 서나 빛을 가리는 존재입니다. 인간은 태양 아래 서기만 하면 그림자가 생기는 존재입니다. 저와 여러분들이 하나님의 일에 도움이 돼서 우리를 쓰는 게 아니에요. 우리는 하나님께 걸리적거리는 존재일 뿐입니다. 그러나 하나님께서 우리를 부르신 까닭은 오직 사랑하시기 때문이에요. 하나님은 저와 여러분이 순종 안 하면 플랜 B, 플랜 C, 플랜 D 다 있습니다. 그러나 저와 여러분들이 순종할 때 하나님께서는 은혜를 맛보게 하시는 거란 말이에요 나 때문에 하라는 거지 하나님 때문에 하라는 게 아니에요 저는 여러분들이 하나님 때문에 일한다고 말하지 마십시오 하나님은 우리 때문에 일거리를 만들어서 한번 해보라고 그냥 부르는 거예요 그래서 그냥 하나님께 예스하고 달려가면 잘하든 못하든 할수 있다 고할수 없다 말하지 마십시오 우리는 애초부터 할수 있는 존재가 아니에요 그러나 가면 하나님께서 무슨 마치 모든 걸 준비해놓고 하나씩 하나씩 일을 펼쳐 보여주시고 그리고는 나중에 네가 다 했다 그런 놀라운 칭찬을 아끼지 않는 분이십니다 그런 하나님을 신뢰하게 되기를 바랍니다 그래서 지금 베드로가 한참 이 얘기를 하고 나서 속되다고 하지 말아라 핵심은 그 얘기예요 인간이 지금 깨끗하다 속되다 이런 거 판단하지 말라는 거예요 하나님은 다 깨끗하다고 하셨다는 것입니다 하나님께서는 알코올 중독자도 뭐 담배를 끊지 못한 사람도 마약 중독자도 하나님께서는 다 회개할 수 있는 영어로 부르시기만 하면 돌아올 수 있도록 허락하셨다는 것입니다 그 시대나 이 시대나 저는 우리의 편견으로 사람들을 속되다 뭐 깨끗하다 말하지 않게 되기를 바랍니다 저와 여러분들이 사는 곳에 깨끗한 사람들만 있는 게 아닙니다 교회 다닌다고 깨끗한 사람은 있는 게 아니에요 예배 드린다고 깨끗한 사람은 있는 게 아닙니다 여러분 유대인들은 하루 종일 성경 보았어요 바리새인들, 서기관들은 종일 성경만 읽었습니다 그들은 평생 예배만 드렸어요 그 결과가 뭡니까? 예수님 못 박는 일이에요 오늘 베드로가 하나님께서 깨끗히 하신 것 너희들이 속되다고 하지 말라 그러고 나서 고넬료 쪽에서 있었던 일을 다시 얘기해 줍니다. 11절에서 16절까지입니다. 시작. 마침 세 사람이 내가 유숙한 집 앞에 서 있으니 가이사랴에서 내게로 보낸 사람이라 성령이 내게 명하사 아무 의심 말고 함께 가라 하시에 이 여섯 형제도 나와 함께 가서 그 사람의 집에 들어가니 그가 우리에게 말하기를 천사가 내 집에 서서 말하되 내가 사람을 요빠에 보내어 베드로라는 시몬을 청하라 그가 너와 내 원집이 구원받을 말씀을 내게 이르리라 함을 보았다 하거늘 내가 말을 시작할 때 성령이 그들에게 이말씀을 처음 우리에게 하신 것과 같이 하는지라 내가 주의 말씀에 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 성령으로 세례를 받으리라 하신 것이 생각났노라 이 짧은 여섯 절 말씀 가운데 주어는 누굽니까? 여러분 베드로와 고넬료가 주어가 아니에요 성령이 하셨다는 것입니다 여러분들이 예수 믿게 된거 여러분이 주어라서 된게 아니에요 성령이 믿게 하신 것입니다 그래서 본인들이 지금 마가의 다락방에서 120명에게 일시에 임했던 성령 강림 사건이 동일한 모습으로 고넬료 집에서 그런 일이 일어난 거예요 이방인들에게 여러분 성령께서 명하여서 지금 베드로가 거기 간 거예요 여러분 성령은 우리에게 명령하실 수 있는 분입니다 동의하십니까? 우리가 성령을 마음대로 부리는 존재가 아니에요 여러분 그분은 하나님입니다 그분이 하나님이시기 때문에 우리에게 명령하실 수 있는 분이에요 그러나 우리는 그분을 마치 무슨 에너지나 기운처럼 불러 썼다가 말았다 하는 존재가 아니에요 이 지금 모든 것들의 주어가 되는 분은 지금 성령 하나님이 그렇게 하셨다는 겁니다 저는 여러분들이 정말 우리 성부 하나님과 우리 성자 예수님과 성령 하나님이 삼위일체로서 인간을 구원하는 동역을 하고 계시고 이 모든 인류 구원의 큰 역사적 섭리가 그분의 주도로 이루어지고 있다는 것을 믿을 수 있게 되기를 바랍니다 우리가 이 일의 주요가 아니에요 그래서 지금 베드로가 놀랍게도 성령이 내게 명령했고 성령이 임하시는 것을 보았고 성령께서 이런 사건을 일으켰다는 것을 그가 얘기하고 있는 것이죠 누가는 그러면 왜이 일을 계속해서 기록합니까? 누가는 데오빌로 카카에게 쓴첫 번째 누가복음 이외에 이두 번째 쓴 편지 사도행전이라는 편지에 주어가 성령임을 말씀하고 있는 것이죠 여러분 우리가 지금 성령께서 어떻게 일하셨는지를 지금 이렇게 똑똑히 보고 있는 것이죠 너희들이 성령의 권능을 받으면 예루살렘과 온유다와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 증인이 될 것이다 하던그 예수님의 말씀이 성령에 의해서 이루어지고 있다는 것을 지금 보게 하신 것이죠 그리고 보십시오 지금 베드로가 이 사건을 보고 나서 뭐라고 느꼈는지 내가 말을 시작할 때 성령이 그들에게 임하시기를 처음 우리에게 하신 것과 같이 하는지라 내가 주의 말씀에 요한은 물로 세례를 베풀어서나 너희는 성령으로 세례를 받으리라 하신 것이 생각났노라 성령이 내려오는 것을 보고 그는 뭐가 생각났다고요? 말씀이 생각난 거예요 말씀이 생각난 여러분 성령은 말씀입니다. 말씀은 성령이십니다. 주님께서 우리에게 말씀해 주셨습니다. 내가 내게 이런 말이 곧 영이니라. 저는 여러분들이 성령을 받는 까닭은 예수님의 말씀이 생각내고 예수님의 말씀이 기억되고 예수님의 말씀을 살게 하는 그리스도의 영이라는 것을 기억하시기 바랍니다. 그래서 성령을 받으면 말씀이 드디어 들리기 시작해요. 오늘 사도 베드로는 성령 강림을 내다보면서 주님의 말씀이 기억이 라는 거예요 예수님께서 네가 성령이 오면 내가 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 내가 한 모든 말에 대하여 기억날 것이라고 말씀해 주신 것이거든요 여러분 성경 말씀이 기억되기를 바랍니다 성경 말씀을 붙들고 기도하게 되기를 바랍니다 말씀 없이 기도하면 여러분 중원부원 기도에다가 이방인의 기도에다가 여러분 그런 사람들은 미아리가나 교회오나 마찬가지예요 다르지 않습니다 하나도 변하지 않습니다 저는 여러분들이 꼭 말씀을 붙들고 기도할 수 있게 되기를 바랍니다. 자, 그랬더니 17절 말씀 읽습니다. 시작. 그런 적 하나님이 우리가 주 예수 그리스도를 믿을 때 주신 것과 같은 선물을 그들에게도 주셨으니 내가 누구이기에 하나님을 능히 맡겠느냐 하더라. 하나님께서 우리가 예수 그리스도를 믿을 때 주신 것과 같은 그 선물, 바로 그 선물이 뭐죠? 성령을 하나님께서 직접 부어주셨는데 누가 하나님을 막겠느냐 저는 이런 신앙이 저와 여러분의 신앙 되기를 바랍니다 누가 하나님이 하시는 일을 막겠느냐 내가 안 막으면 돼요 목사인 제가 여러분들 보고 전도하라 그러고 전도 한번안 하면 제가 막고 선 거예요 제가 여러분들 보고 성경 읽으라 그러고 제가 성경 안 읽으면 제가 여러분들 가로막고 서 있는 거예요 문고리 잡고 나는 안 들어가고 다른 사람 못 들어가게 하는 거예요 저는 여러분들이 정말 들은 말씀대로 살수 있도록 몸부림치다가 이 자리에 오게 되기를 바랍니다 한주 동안 피투성이가 될 거예요 여러분들 삶의 자리가 순교의 자리입니다 저기 먼데 가서 순교하는 건 차라리 쉬워요 두렵긴 하겠지만 그냥 뭐한번 잘리면 끝납니다 그러나 여러분들이 살아가는 삶의 자리는 쉽게 죽지도 않으면서 피만 잡고 나는 거예요 그러나 다시 예배 자리에 와서 싸매고 다시 싸매어주고 고치는 손길을 경험하고 은혜를 경험하고 또 전투 현장으로 가는 거예요 왜요? 하나님이 그곳을 사랑하셔서 교회를 주셨기 때문에 하늘의 미라이 떨어져 죽지 아니하면 하늘 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺게 될 것이라고 하셨기에 그래서 이 땅에 교회를 주신 까닭은 세상을 사랑하셔서 이 교회가 세상 속에 죽으면 그러면 그곳에 많은 교회가 탄생할 것이기 때문에 왜 우리가 흩어지자고 하는지 아시겠습니까? 왜 여기서 예배드리고 또 흩어져야 되는지를 아시겠습니까? 하나님의 사람이 모인 곳이 교회고 하나님의 사람이 예배드리는 곳이 교회가 될 줄로 믿으시기 바랍니다 세상에 가장 흔한 게 건물인데 또 무슨 건물을 짓습니까? 눈만 뜨면 사방의 건물인데 저와 여러분들이 가서 예배드리면 교회가 될 줄로 믿으시고 출근하시면 기도하고 일하시고 퇴근하기 전에 한번 기도하고 퇴근하시고 그곳이 교회 되게 하십시오 그게 텐트 메이커 처치예요 여러분 저와 여러분들이 그런 삶의 자리를 교회로 만드는 것 그게 이 교회가 가진 비전이고 목적이에요 그런 일을 하겠다는데 누가 막겠느냐? 하나님이 하시겠다는데 누가 막습니까? 저는 저와 여러분들만 막지 않는 그런 은혜가 있게 되기를 바랍니다 자, 그 말을 듣고 결론 18절 읽습니다 시작 그들이 이 말을 듣고 잠잠하여 하나님께 영광을 돌려 이르되 그러면 하나님께서 이방인에게도 생명 얻는 기회를 주셨도다 하니라 드디어 이 말을 듣고 잠잠해졌어요 왜요? 차근차근 설명했기 때문에 이해가 되고 동의가 됐기 때문에 그래요 이때까지 베드로는 화를 내지 않았습니다 이게 하나님께 영광을 돌리고 그러면 하나님께서 이방인에게도 생명 얻는 회계를 주셨다 여러분 생명을 어떻게 얻는다고요? 회계해야 돼요 회계. 돌이켜야 돼요 한 번으로 끝나지 않습니다 예수 믿는 것은 이례적 사건이지만 예수 닮아가는 일은 평생의 과제예요. 저와 여러분들이 날마다 예수님을 사모하고 그분의 말씀을 우리가 어떻게든지 살아내려고 애쓰면서 살아가는 삶의 과정을 성화라고 합니다. sanctification. 여러분 날마다 여러분과 제가 성화되지 않으면 우리 날마다 석화되어 갈 거예요. 돌처럼 변할 것입니다. 날마다 여러분이 거듭나지 않으면 우리 날마다 거듭 죽을 것입니다 여러분 기억하십시오 우리가 회개의 영어로 우리 안에 오시면 은 날마다 우리가 회개하게 하고 날마다 거듭나게 한다는 것을 기억하시기 바랍니다 저와 여러분들이 날마다 거듭나지 않으면 우리는 날마다 거듭 죽어가는 존재예요 저는 이 베드로와 고렐료 사건이란 하나님께서 이방의 선교의 문을 열기 위해서 너희들이 걸림돌이 되지 말라는 정말 무겁고 따가운 질책이라고 듣습니다 어떻게 해야 선교가 되겠습니까? 어떻게 해야 전도가 되겠습니까? 어떻게 해야 복음이 전해지겠습니까? 어떻게 해야 진리가 땅 끝까지 갈수 있겠습니까? 저와 여러분들이 진리의 길에 서 있지 않으면 그분과 함께 동행하지 않으면 그분이 우리의 삶을 통해 드러나지 않으면 불가능한 일입니다 저는 여러분들이 내일 또 출근할 때 그냥 돈 벌러 가지 마십시오 주님을 증거하러 가십시오 주님과 함께 가십시오. 선줄로 알면 넘어집니다. 혼자 못 갑니다. 같이 출근하시고 같이 퇴근하시고 같이 대화하는 그런 하루하루가 되기를 축복합니다. 오늘 주님께서 허락하신 이 모든 영광의 사건들을 다시 우리가 21세기에 2017년에 다시 읽는 까닭은 불과 AD 41년에 있었던 이 사건이 동일하게도 이 시대에서 이루어지고 있기 때문에 계속해서 반복되고 있는 사건이기 때문에 우리에게 읽게 하시고 깨닫게 하시는 줄로 믿습니다 우리가 방해가 되지 않고 우리가 하나님을 막지 않고 우리가 하나님이 증거되도록 살아가는 삶의 놀라운 은혜의 통로가 되지 않으면 누가 하나님을 막습니까? 내가 하나님을 막게 되는 것입니다 누가 하나님을 막아서는 안 됩니까? 하나님을 안다는 사람들이 막아서는 안 되고 예수 믿는다는 사람들이 교회를 그르쳐서는 안 되고 그리고 예수를 잘 안다는 사람들이 성령을 해방치 않게 되기를 축복합니다 우리가 기도할 때 오늘 주님 제가 하나님을 가로막지 않는 사람 되게 해 주십시오 내 안에 나는 죽고 내 안에 그리스도만 사실 때 그리스도의 빛이 마치 통과하듯 그렇게 그리스도가 나를 통해 증거되는 생애가 되게 하여 주옵소서 한번 그렇게 간절히 한번 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 오늘 베드로가 고백했던 것처럼 누가 하나님을 막겠느냐 우리 자신도 주님께 동일하게 그런 결단으로 이 자리를 떠나고자 합니다. 주님, 결코 우리가 주님을 막아서는 존재가 되지 않겠습니다. 저희들을 통하여 주님의 사랑, 주님의 은혜, 주님의 놀라운 기름 부으심, 능력이 흘러가게 하여 주옵소서. 그런 통로가 다 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.
0: 주안의 하나 오부 이제 마칠 시간입니다. 정결하고 정직한 마음가짐으로 하나님 앞에 바로 서는 자가 되시며 하나님의 언약에 충실하고 죄에 대해 정결한가를 돌이켜보는 한 주가 되시길 바랍니다. 저는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행의 정지영이었습니다. 안녕히 계세요.